0: Buenos Dias und guten Tag. Heute ist Freitag, der 25. August. Mein Name ist Björn Liska. Herzlich willkommen beim Mexiko-Podcast mit dem Titel so schmeckt, der Sommer".
1: So, schmeckt der Sommer. so schmeckt der Sommer.
0: Und wie schmeckt der? Na, dazu kommen wir etwas später. Als Trio war das oppositionelle Bewerberfeld um die Präsidentschaftskandidatur in die vergangene Woche gestartet. Doch einem der drei, nämlich dem Pan-Politiker Santiago Creel, ging wohl diese Liedzeile des Trios Los Panchos nicht so recht aus dem Kopf. Es muy tarde, si de volver, a Jedenfalls zog der sich am Montag aus dem Rennen
1: zurück. Hoy anuncio que le doy a Xochitl Calves mi total apoyo para que encabece el Frente Amplio por México.
0: Damit wurde aus dem Trio ein Duo. Es verbleiben die Pan-Politikerin Galvis Galvez und die Pri-Politikerin Beatriz Paredes. Der Druck auf Santiago Creel zugunsten von Xochitl Galves zurückzuziehen, er war am Ende sehr groß gewesen. Auch ihm selbst wurde wohl bewusst, dass nur eine Bewerberin eine Chance haben dürfte im Präsidentschaftswahlkampf gegen die vermutliche Kandidatin der Regierungspartei Morena, Claudia Scheenbaum. In einem Video wandte sich Santiago Kriel am Montag an seine Sympathisanten und tat alles dafür, die Harmonie in der Opposition zu stärken. So berichtete er in dem Video nicht nur von seiner langjährigen Freundschaft zu Galvez, auch mit der Pri-Kandidatin Beatriz Paredes verbinde ihn ein freundschaftliches Verhältnis. Lob gab es zudem für die Koalitionspartner. Der linken PRD bescheinigte er, für die Demokratisierung des Landes eine wichtige Rolle gespielt zu haben, und die PRI lobte er für deren stabilisierende Funktion im vergangenen Jahrhundert.
1: Es necesario reconocer la labor del Partido Revolucionario Institucional. Pacificó al país después de la revolución, hizo el tránsito del poder militar al civil y le dio estabilidad por muchas décadas.
0: Aber Krehl gab sich auch selbstkritisch. Pan und Pri seien bei den großen Herausforderungen hinter den Erwartungen zurückgeblieben.
1: Así como logramos grandes cosas, también tenemos que reconocer aquello que nos falló, a quienes hoy formamos parte de la oposición. No democratizamos plenamente nuestro sistema de partidos y nos distanciamos de los intereses ciudadanos. Combatimos la corrupción, la impunidad y la violencia nicht no como se esperaba de nosotros tampoco logramos los avances que hubiéramos deseado en el combate a la pobreza y a la desigualdad social
0: Allerdings und das kommt wenig überraschend ist es heute nach Kreels Wahrnehmung um
1: das Land viel dramatischer bestellt Pero también hay que decir que México está hoy peor que nunca con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador
0: was die Gesellschaft jetzt brauchte, seien Dialog und Konsens. Den Konsens im Innern wollte er mit seiner Erklärung ganz offensichtlich stärken. Er weiß, dass die übermächtig scheinende Morena nur zu schlagen ist, wenn die Opposition geeint ist. Ob das oppositionelle Zweckbündnis aber wirklich, so wie Santiago Kriel sich das wünscht, als Familie fest zusammensteht,
1: sehen,
0: Familie. wir werden es sehen. Gleich geht's weiter. Zunächst aber gilt mein Dank den folgenden Unternehmen. Clomecom. Technologien für die Automatisierung und die Energieverteilung in der industriellen Anwendung. Kernliebers. Der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen mit den Schwerpunkten Federn und Stanzteile. Evonik – ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Zerstritten präsentierte sich in dieser Woche die Oppositionspartei Movimiento Ciudadano, die nicht zum oppositionellen Dreierbündnis gehört. Die stellt den Gouverneur von Jalisco, Enrique Alfaro, der sich mit dem Parteichef Dante Delgado überworfen hat und jetzt damit droht, die Parteimitgliedschaft zu kündigen. Er sei nicht länger bereit, sich den Vorgaben der Parteiführung unterzuordnen. Dahinter steckt womöglich ein ganz profaner Streit von zwei großen Politegos. Alfaro und Delgado halten sich nämlich beide für die geeigneten Kandidaten um bei den Präsidentschaftswahlen 2024 anzutreten. Aber die beiden haben auch unterschiedliche Ansichten über die Strategie der Movimiento Ciudadano. Alfaro steht der Idee offen gegenüber, sich dem oppositionellen Dreierbündnis anzuschließen. Delgado hingegen will seine Partei zur neuen Alternative aufbauen und lehnt es ab, mit den Altparteien zu kooperieren. Die vom Bildungsministerium herausgegebenen neuen Schulbücher für die Primar- und Sekundarstufe sorgen weiter für Streit. Besorgte Eltern fordern, mit den alten Büchern weiterzumachen und die neuen einzustampfen. Oder gar zu verbrennen, so wie es nach einem Aufruf konservativer Kirchenvertreter in einem indigenen Dorf in Chiapas der Fall war. Die Sorge der Eltern ist, wie es Präsident Andrés Manuel López Obrador auf den Punkt bringt,
1: que son libros. Para el
0: Viel Zeit, um den Streit zu lösen, bleibt nicht,
1: denn ja, el lunes es el regreso a clase.
0: wütend reagierte der Präsident darauf, dass der Richter am obersten Gericht, Luis Maria Aguilar, eine vorläufige Verfügung aussprach, wonach die neuen Schulbücher zunächst nicht in den öffentlichen Schulen der Bundesstaaten Chihuahua und Colima verteilt werden dürfen. Der Richter habe den Antrag der Regierungen der beiden Bundesstaaten binnen drei Tagen bewilligt, sagte Präsident López Obrador. Bei anderen Angelegenheiten aber sei der Richter nicht so schnell, etwa bei der Klärung der Frage, ob die Warenhauskette Elektra Steuerschulden aus den Jahren 2010, 2011 und 2013 begleichen müsse. Die Regierung fordert die Zahlung einer Steuerschuld in Höhe von 25 Milliarden Pesos von dem Unternehmen. Der Vorgang liege zwar zur Bearbeitung auf dem Schreibtisch des Richters, aber der tue einfach nichts. Ja, seit wie vielen Monaten eigentlich
1: schon?
0: Der Vorwurf des Präsidenten? Der Richter zögere die Entscheidung hinaus, weil er nicht wolle, dass die Regierung, der er kritisch gegenüberstehe, mehr Geld bekomme. Deswegen hat die Rechtsabteilung des Präsidialamts nun ein internes Verfahren am obersten Gericht angestoßen, das klären soll, ob der Richter gegen interne Vorgaben verstößt. Für Präsident López Obrador steht das Urteil bereits fest.
1: Pero no es un buen juez.
0: Nicht milder gestimmt haben dürfte den Präsidenten zudem die Entscheidung des obersten Gerichts, wonach das Transparenzinstitut INAI nun auch mit einem nur vierköpfigen Leitungsgremium weiterarbeiten darf. Wie berichtet, hatte die Morena-Mehrheit im Senat auf Drängen von López Obrador eine Ernennung von neun Mitgliedern des Gremiums immer wieder boykottiert. Damit war das Institut für den Zugang zu öffentlichen Informationen und für den Datenschutz über Monate hinweg handlungsunfähig. Denn laut Gesetz muss das Leitungsgremium mindestens fünf Personen umfassen. Zunächst einmal, so die Richter, soll die Stimme der Vorsitzenden jetzt doppelt zählen, falls es bei Entscheidungen zum PAD kommen sollte. Zu tun hat die INAI-Leitung reichlich. Wie der Excelsior berichtet, warten 8200 Anträge auf eine Entscheidung. Für den 28. und 29. August, also Montag und Dienstag der nächsten Woche, sind landesweite Streiks von Transportunternehmern angekündigt. Sie wollen mit Straßenblockaden auf die Unsicherheit auf den Straßen konkret die vielen Überfälle auf Warentransporte hinweisen. Geplant sind auch die Blockaden von mautpflichtigen Autobahnen. Bevor sie sich am Montag und Dienstag auf den Weg machen, lohnt sich also ein Blick in die einschlägigen Online-Medien, um zu prüfen, ob die Strecke frei ist. Gleich geht es weiter. Zunächst aber gilt mein Dank den folgenden Unternehmen für Ihre Unterstützung. Global Mobility Partners – Ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland Ascens Blue, Ihr deutschsprachiger Personalrecruiter in Mexiko. German Center Mexiko, Büros, Beratung und Netzwerke unter einem Dach. ICUNET Group, Expatriate Management von der Vorbereitung über Begleitung bis zur sicheren Rückkehr inklusive interkulturellem Training und Coaching. Der Arbeitgeberverband Coparmex hat einen landesweiten Mindestlohn in Höhe von monatlich 12.400 Pesos angeregt. Der Präsident des Verbandes, José Medina Mora, sagte, er halte diesen Betrag für realistisch. Das hätte auch positive Auswirkungen auf die Produktivität. Die Erfahrung zeige, dass eine Lohnerhöhung mehr Leistung zur Folge habe. Bis zum Jahr 2026, so die Erwartung des Coparmex-Präsidenten, werde dieser Mindestlohn überall gelten. Wer dazu in der Lage sei, möge ihn aber sofort einführen, sagte er jetzt in einem
1: Radiointerview.
0: Mit einem Hilferuf haben sich Limonenproduzenten an die Regierung gewandt. Sie klagen, dass sie den Kartellen schutzlos ausgeliefert seien und immer höhere Abgaben zu zahlen hätten. Kämen sie den Forderungen nicht nach, würden die Limonenpflücker und Einpacker entführt und die Autos der Beschäftigten in Brand gesetzt. Mitglieder der Kartelle, so die Klage, hätten etwa in Michoacán und Guerrero Zugang zu den Zahlen der Erzeugerverbände. Sie wüssten also genau, wer wo wie viel produziert und stellten danach ihre Forderungen. Bis zu drei Pesos pro Kilo müssten die Produzenten derzeit abgeben. Ein anonymer Limonenbauer aus Apazingan klagte gegenüber der Zeitung Reforma, Militärs und staatliche Stellen wüssten genau, wer hinter den Erpressungen stecke, aber seit Jahren geschehe einfach nichts. Nachzutragen habe ich noch eine traurige Nachricht. Der Leiter des Mexiko-Büros der Rosa-Luxemburg-Stiftung, Dieter Müller, ist bereits am 12. August überraschend in einem Krankenhaus in Mexiko-Stadt verstorben. Er hatte die Leitung des Stiftungsbüros vor einem Jahr übernommen. Zuvor war der 1959 geborene Dieter Müller über Jahrzehnte hinweg für Medico International tätig gewesen, vor allem in Lateinamerika, im Nahen Osten und in Afrika. Einen Nachruf auf Dieter Müller unter der Überschrift »Ein Leben für die Solidarität« finden Sie auf der Seite der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Wir verlinken dorthin von mexikopodcast.info aus. Opfer eines Raubüberfalls wurde am vergangenen Samstag ein indischer Bürger, der in Mexiko-Stadt lebte. Er hatte in einer Wechselstube am Hauptstadtflughafen Benito Juárez 10.000 US-Dollar in Pesos getauscht. Als er den Flughafen mit dem Auto verließ, wurde er auf dem Viaducto von vier Männern auf zwei Motorrädern eingeholt. Sie forderten ihn auf, das Auto zu stoppen. Als er sich weigerte, eröffneten die Täter das Feuer und erbeuteten das Geld. Der Mann starb noch auf dem Viaducto an den Schussverletzungen. Opfer eines Raubüberfalls wurde auch der populäre spanische Sänger Miguel Bosé, der seit 2018 in Mexiko-Stadt lebt. Die Tat ereignete sich in der luxuriösen Wohnanlage Rancho San Francisco an der Straße Desierto de los Leones im Westen der Hauptstadt. Zwar singt Miguel Bosé schon mal romantisch vom Banditentum. Tu amante bandido, bandido.
1: Corazon, corazón, corazón amante caudido.
0: Aber die Erfahrung am Freitag vor einer Woche, als abends um acht insgesamt zehn vermummte Männer in sein Haus eindrangen, war natürlich eine andere. Der 67-jährige Bossé, seine beiden zwölfjährigen Söhne, die Leibwächter und das Hauspersonal wurden mehr als zwei Stunden lang festgehalten, während die Täter das Haus auf wertvolle Gegenstände und Bargeld durchsuchten. Sie verstauten alles in der blauen Suburban des Sängers und fuhren mit dessen Chauffeur am Steuer unbehelligt aus der Anlage heraus. Bosé bedankte sich anschließend für die zahlreichen Solidaritätsbekundungen. Vermutungen, nach dem Vorfall werde er das Land verlassen, wies der Künstler zurück. Er bleibe, schließlich sei Mexiko das gastfreundlichste Land des Planeten. Eine Liebe zum Land also, fest und unumstößlich, trotz allem. Dazu passt auch das jetzt veröffentlichte Ergebnis einer Studie der Organisation Internations. Dort wählten die Expats einmal mehr Mexiko zum beliebtesten Land für den beruflichen Auslandsaufenthalt, bereits zum zehnten Mal in Folge. Sicherheitsbedenken waren nachrangig angesichts der gastfreundlichen, offenherzigen Menschen, der spannenden Kultur und der imposanten Landschaft. Vom kulinarischen Angebot ganz zu schweigen. 91% der Umfrageteilnehmer lobten, wie einfach es doch sei, mit Mexikanern in Kontakt zu kommen und Freundschaften zu schließen. Global fanden das nur 67%. An der internations beteiligten sich Expats in 172 Ländern. Gleich geht es weiter. Zunächst aber bedanke ich mich für die Unterstützung bei Protection Dynamica. Ihr deutschsprachiger Versicherungsmakler mit internationaler Erfahrung, seit 67 Jahren vertrauensvoll an der Seite von Privat- und Firmenkunden. Rödel und Partner, ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei. Von Wobesser Isiera, ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk. Und wenn wir schon bei den kulinarischen Spezialitäten sind, August und September sind bekanntlich die Monate für die Chiles in Nogada, die mit Hackfleisch gefüllten Schoten der Chile Poblano mit Walnusssoße, Granatapfelkernen und ein wenig Petersilie. An jedem Wochenende findet derzeit irgendwo ein Chile in Nogada fest statt, an diesem, dem letzten Augustwochenende, zum Beispiel in San Andrés Calpan im Bundesstaat Puebla. Der Ort liegt hoch am Krater des Popocatepetl. Aber sie müssen sich jetzt nicht gleich auf den Weg machen, denn der wahre Monat für die Chiles in Nogada ist natürlich der September. Schließlich präsentiert sich das Gericht in den Nationalfarben Grün, Weiß und Rot. Die kamen, so eine These, im Jahre 1821 zur Originalrezeptur hinzu. Denn damals im August machte der Politiker und Militär Agustin de Iturbide in Puebla Station nachdem in Córdoba die Verträge über die endgültige Unabhängigkeit Mexikos unterzeichnet worden waren. Die Chiles in Nogada gab es da bereits seit Generationen. Im Buch El Cocinero Poblano wurden sie schon 1714 erwähnt. Doch jetzt kamen roter Granatapfel und grüne Petersilie zur weißen Walnusssoße hinzu. Ein geradezu perfektes gastronomisches Marketing. Und so schmeckt er bis heute, der mexikanische Spätsommer, ein bisschen nach Vorspeise, ein bisschen nach Nachspeise und ein bisschen nach Hauptgericht. Und damit verabschiede ich Sie ins Wochenende. Gönnen Sie sich was Leckeres. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag, wenn Sie mögen. Bis dahin.